0: Willkommen zum Podcast von Stiftung mit dem Thema Fokus Arbeitsmarkt fit für die Zukunft, heute mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Im heutigen Interview mit dabei der Dr. Mark Steiner, COO und Nathalie Merkhofer, Leiterin Group HR vor LGT, sowie der Studieautor und Projektleiter Peter Beck von Stiftung Herr Beck, gleich zum Anfang, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, wo Sie Ihrer Publikation «Fokus Arbeitsmarkt» zum Thema Digitalisierung machen? Und sind wir auf die bevorstehenden Veränderungen genug vorbereitet?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Erkenntnisse, die wir machen kann zum Thema Digitalisierung ist, dass es sehr viele verschiedene Erkenntnisse dazu gibt. Es gibt wahrscheinlich so viele verschiedene Meinungen, wie sich Digitalisierung auswirken wird auf unsere Wirtschaft und auf unseren Arbeitsmarkt, wie es Beratungsunternehmen gibt. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, wo man das kann. Aber trotzdem kann man jetzt natürlich nicht sagen, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, also da haben wir mal nichts. Sondern wir sind klar, wir müssen uns darauf vorbereiten und wir sind dort ein starker Fokus unter anderem beim Staat, dass sich der Staat damit auseinandersetzt, was bedeutet das für die Volkswirtschaft, für die Bildung, für den Arbeitsmarkt und schlussendlich dann natürlich auch für die Steuernahme. Und die Fragen, die werfen wir auf.
0: Besten Dank fürs Erste, Herr Beck. Herr Steiner, es gibt Zukunftsforscher, die sagen, dass wir in Zukunft nur noch von Algorithmen beraten werden, dass Maschinen der Börsenhandel betrieben, was ja heute schon der Fall ist, und dass es keine Bankfiliale mehr geben wird. Wenn das so ist, warum investiert LGT dennoch in neue Gebäude?
2: Ich kann eine technische Antwort geben. Selbst wenn es so ist, brauchen es immer noch ganz clevere Leute, die sich die Algorithmen ausdenken was programmiert, was nachher pflegt und weiterentwickelt. Aber das ist eigentlich nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist eher eine psychologische. Wir verkaufen eben nicht Einzahlungen am Bankschalter. Unsere Dienstleistung ist auch nicht der Börsenhandel, sondern es ist eine Kombination von ganzen Hufe Dienstleistungen im Private Banking, wo auf Vertrauen langfristige Vermögensanlage über Generationen hinweg das Ganze nachhaltig und mit der schönen Portion Unternehmertum verbindet. Und auch der beste Algorithmus wird das in noch so ferner Zukunft nicht erledigen können. Für das brauchen sie Menschen, unsere Mitarbeiter, die mit Menschen, unseren Kunden, interagieren.
0: Bleiben wir beim Private Banking. Wie unterscheidet sich das Private Banking, in welchem tätig ist, vom Retail Banking, in welchem die Entwicklungen vorausgesehen werden?
2: Im ähm, Private Banking steht das Langfristige, die langfristige Vermögensplanung individualisiert auf unsere Kunden über mehrere Generationen im Zentrum. Das heißt, wir haben ein komplexes Angebot von einzelnen Dienstleistungen, die wir zusammen behandeln. Ähm, Im Retail Banking ist es ein Stück weit einfacher, weil man viel mehr standardisierte Dienstleistungen hat. Zum Beispiel der Zahlungsverkehr, wo man einfacher digitalisieren kann. Bei uns sind zwar einzelne Elemente vom Private Banking standardisierbar, aber das ganze, die Komplexität, die ich vorher beschrieben habe, und das Vertrauen, das lässt sich nicht standardisieren und zum großen Teil entsprechend auch nicht digitalisieren.
0: Gehen wir ein bisschen tiefer. In welchem Bereich können Sie als Bank von der Digitalisierung profitieren? Und in welchem Bereich sehen Sie die Herausforderungen?
2: Ich glaube, wir können sehr wohl profitieren. Und zwar, wie ich es vorher schon gesagt habe, in einzelnen Teilen unserer gesamten Dienstleistungspalette können wir Digitalisierung einsetzen, zum Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Zu zum Beispiel, was viel Robo-Advice genannt wird, da haben wir auch schon finanzmathematische Algorithmen im Hintergrund, die unseren Kundenberatern helfen, die Vermögensallokation für unseren Kunden zu verbessern. Wir haben andererseits auch, ähm, Roboter beziehungsweise automatisierte Prozesse, die unseren Kundenberater helfen, mit den komplexen Regulatorien umzugehen, wo sie eigentlich gar nicht mehr in der Lage wären, alle zu verstehen, alle die Gesetze, die es gibt, die wir einhalten müssen, ohne dass wir technische Unterstützung oder eben digitalisierte Unterstützung hätten. Es gibt aber auch Herausforderungen. Und ich mache Ihnen das Beispiel. Wir werden nämlich sehr oft mit unseren Konkurrenten Fintechs und anderen digitalisierten Banken verglichen und die Kunden erwarten ähnliche Sachen von uns. Das einfachste Beispiel ist Internetbanking. Wir haben auch eine Internetbanking-App, die lgt -Smart Banking app Das funktioniert ausgezeichnet. Aber wenn Sie das mit Revolut, N24 oder anderen totalen Online-Angeboten vergleichen, dann gibt es einen wesentlichen Unterschied. Kunden erwarten eigentlich das gleiche Nutzererlebnis, aber natürlich viel höhere Sicherheit von uns. Wenn Sie bei uns 20 Millionen auf dem Konto haben, und beim Revolut 20'000 Franken, dann haben wir selber an uns einen höheren Sicherheitsanspruch, was nicht immer so einfach ist, dass man dem Kunden das gleiche Nutzererlebnis und die gleiche Einfachheit zur Verfügung stellt mit einem viel höheren Sicherheitsstandard. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen.
0: Da stellt sich die Frage, wäre es möglich, dass die schnellen Fintechs mit ihren Angeboten sie rechts überholen und ihnen am Ende die nicht ganz so attraktiven Bereich bleiben?
2: Es ist schon jetzt so, dass in vielen Dienstleistungen, die man anbietet, die eben standardisierbar sind, die einzeln anbietbar sind, die Fintechs aktiv sind. Im Bereich Zahlungsverkehr habe ich schon erwähnt, da gibt es verschiedene Banken, die das äh, zur Verfügung stellen. Ich habe schon erwähnt, Revolut, Apple Pay, Twint und so weiter, die da auf dem Markt sind. Oder wenn es um einfache Dienstleistungen wie eine Finanzierung geht, dann gibt es Crowdlending, Crowdfinancing Anbieter, die auf dem Markt sind. Für uns sind aber die einzelnen Dienstleistungen selber nicht wirklich Konkurrenz, sondern wie gesagt, die Kombination von diesen Dienstleistungen, die ist für uns wichtig. Das heisst aber auch, dass man bei den einzelnen Dienstleistungen, die wir anbieten, Fintechs durchaus nutzt, mit denen zusammenarbeiten und deren Dienstleistungen einbinden, um einen Mehrwert für unsere Kunden zu arbeiten.
0: Und zum Schluss, grosse aktuelle Thema Blockchain, Chance, Gefahr, oder einfach ein Hype, der wieder vorbei geht?
2: Wahrscheinlich alles drei. <lacht> Wahrscheinlich alles drei. Es ist momentan sicher ein Hype. Oder man kennt die Hype-Zyklen. Am Anfang wird etwas überschätzt. Und dann merkt man, es geht doch nicht so schnell. Dann geht es ein bisschen Vergessenheit. Und zehn Jahre später gibt es dann Anwendungen, die man in dieser Hype-Phase noch gar nicht vorausgesehen hat. Und ich glaube, die Blockchain als Technologie hat ihren Platz und wird auch verschiedene gute Anwendungen bringen, wir sehen in Private Banking noch nicht viel jetzt marktfähige Anwendungen, die wirklich funktionieren oder uns bedrohen. Wir haben einzelne Initiativen, wo man sich das anschaut. Wir haben einzelne Anwendungen, wo das funktionieren kann. Und die Technologie sehr gut ist. Aber es ist noch nicht reif. Und es wird wahrscheinlich noch mal zwei bis fünf Jahre gehen, bis die ersten wirklich guten Anwendungen kommen, wo man dann auch sehr gerne bei uns nutzt, wenn die uns helfen, bei uns noch die
0: Besten Dank, Herr Dr. Steiner, für die interessanten Antworten. Jetzt möchten wir noch einen Blick in die Personalabteilung von LGT werfen. Frau Merkhofer, sind alle LGT-Angestellten schon auf die neue Arbeitswelt vorbereitet?
3: Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an. Ähm, Digitalisierung in der Arbeitswelt ähm, hat natürlich äh, äh, den Mitarbeiterfokus äh, schon verändert. Nur kommt das natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Tätigkeitsbereich dass wir arbeiten. Also jemand, der an der Front ist, hat vielleicht einen anderen Anspruch als jemand, der im Backoffice arbeitet. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, dass wir generell natürlich in einer Branche arbeiten, die sehr, ich sage jetzt mal, computerlastig ist. Wir sitzen sehr viel am Computer. Das heisst, unsere Leute sind tendenziell gewohnt, Programme, Tools zu nutzen, auch mit den Veränderungen umzugehen wo äh, da daher mit äh, mit der Digitalisierung und insofern glaube ich mal ja kann man das ein bisschen differenzierter anschauen. was man vielleicht noch kann sagen ich meine Digitalisierung ist ja nicht ein Prozess wo ähm, von heute auf morgen einfach die, von null auf 100 kommt sondern es ist so ein, ein, ein laufender Prozess der da, da am laufen ist und in dem Sinn glaube ich, so ein bisschen das Lifelong Learning dabei, jetzt auf der HR-Seite, ist sicher eine Komponente, wo wir sehr starken Fokus darauf legen. Das heisst, dass es nicht nur darum geht, natürlich die Leute auf die neue Arbeitswelt und auf Digitalisierung vorzubereiten, sondern sie auch laufend fit zu halten daran. Und da legen wir natürlich bei der LGT einen grossen Wert drauf mit unseren internen und externen Fachausbildungen wo wir auch unterstützen, aktiv und und wirklich auch versuchen, die
0: Mitarbeiter da up to speed zu halten. Schauen wir mal in die Zukunft, welche Kompetenzen braucht ein Banker oder eine Bankerin, wo auch in zehn Jahren noch erfolgreich seine Arbeit machen will? Also man muss natürlich
3: sehen, das Private Banking, das hat der Dr. Max Steiner ja schon erwähnt, ist natürlich sehr stark kundenorientiert. Wir sind das typisches People-Business, wie man so nicht im Angelsächsischen mhm. sagt. Und in dem Fall ist natürlich die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Berater steht im Fokus. Und das ist heute so und ich bin überzeugt, dass das auch in zehn Jahren noch so ist und Dahingehend ist es natürlich dann umso wichtiger, wenn Sie mich ähm, ansprechen darauf, was braucht ein Banker, was braucht er für Kompetenzen, ist es sicher wichtig, dass er die Kundenorientierung in sich hinein hat. Das muss seine Ideen an sein, ähm, dass er ein gutes Verständnis hat auch für die Bedürfnisse vom Kunden. Und äh, so natürlich auch das fachliche Know-how, die Kenntnis von den Finanzmärkten und von der Wirtschaft. Ich glaube, das ist dann, das kommt automatisch auch dort raus. Im Weiteren, denke ich, ist sicher auch wichtig, und da ist auch Digitalisierung, die ja immer am Laufen ist, dass jemand natürlich auch interessiert ist, diese Entwicklungen mitzumachen, die, die Entwicklungen auch zu begleiten, den Kunden auch will zu begleiten, diesbezüglich. Und wenn man da vielleicht auch so ein bisschen im Kundenberatungsprozess bleibt, ist natürlich schon so, der Dr. Mark hat es auch angesprochen, wir optimieren natürlich die Prozesse laufend auch aufgrund der Digitalisierung und neue neuen Tools, die es gibt und der neue Programm. Und in dem Sinne ist es natürlich auch wichtig, dass ein Kundenberater da auch die, das Interesse behalten, um sich weiterhin da fit zu halten auf diesen Tools und auf diesen Programm. Will ich denke, das ist sicher ein, das ist sicher etwas, das wird bleiben, dass, dass man das wahrscheinlich intensiver wird nutzen in Zukunft. Die ganzen technischen Tools, ähm, werden, werden bleiben, werden ausgebaut man wird sicher nie den Kunden vergessen und die persönliche Kundenbeziehung wird in zehn Jahren noch für uns wichtig sein.
0: Und wie bringen Sie das Personal auf den Weg?
3: Also ich glaube, es sind zwei Ecken. Wir haben einerseits natürlich, dass wir schon bei der Rekrutierung sehr gut darauf schauen, dass die Passung zu der RGT fachlich, aber auch persönlich stimmt. Und dazu nutzen wir natürlich auch unseren mehrstufigen Bewerbungsprozess, verwendet hier auch Assessment-Tools, um da natürlich die Erpassung dann sicherzustellen. Und im Zweiten würde ich sagen, das habe ich schon erwähnt, ist sicher wichtig, dass wir die Mitarbeitenden bei dieser Weiterentwicklung auch kann begleiten kann, durch interne und externe Fach- oder auch Persönlichkeitstraining,
0: wo wir anbieten. Denken Sie persönlich, dass die Schulen und Universitäten, die jungen Leute, heute genügend auf die Herausforderungen vorbereiten? Kurz, lernt man die richtigen Kompetenzen? Ich denke,
3: was man heute ja sieht, wenn man die Jungen anschaut, äh, die wachsen ja auf mit den mit digitalen Tools, kommen fast schon auf die Welt mit dem Handy. Und in dem Sinn ist es natürlich schon so, wenn man die anschaut, die, nutzt, die nutzen die Geräte täglich, stundenlang, mühelos, intuitiv und sehr intensiv. Und ich glaube, was wichtig ist, ist sicher, dass äh, Schulen auch sicher Tools anbieten, um, um die Kompetenzen sicher können weiterzuentwickeln Was mir aber auch noch auffällt und auch wichtig ist, und ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz zu unterschätzen, und da schaue ich vielleicht jetzt ein bisschen in unsere Private Banking-Welt, ist, dass man den Jungen vielleicht trotz allem auch versucht mitzugeben, dass persönliche Kommunikation und Interaktion nicht ganz zu vergessen wäre. Und dass das sehr wichtig ist, auch in Zukunft. Und wie gesagt, für uns im Private Banking natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich glaube auch sonst, nicht, dass der persönliche Kontakt kann ja nicht durch das Mobile ersetzt werden. Insofern habe ich so ein bisschen, ja, den Anspruch, auch, dass man sicher auch in einer Schule nach wie vor da auf die Kompetenz vom persönlichen Austausch hoffentlich Wert drauf leitet. Und ich glaube, das dürfen man ruhig auch
0: einfordern. Und zum Schluss, Frau Merkofer, wenn Sie Bildungsministerin wären, was würden Sie sofort ändern?
3: <lacht> ähm, ich sehe natürlich ein bisschen zu wenig die tägliche Arbeit von der Bildungsministerin. Äh, ich, vielleicht, wenn ich einfach so ein bisschen die Welt äh, von, der, von der Aus- und Weiterbildung anschaue und, und wie wir heute aufgestellt sind, bei uns ist es sicher wichtig in der Digitalisierungsumwelt, dass wir natürlich nach wie vor Fachleute haben, die äh, ja, wo entsprechend ausgebildet sind, wo äh, aus das nötige Interesse mitnehmen und natürlich äh, auch die Technologien, die Software und die Produkte weiterentwickeln können. Und da sehe ich natürlich eine wichtige Aufgabe in der Politik, auch den jungen Menschen, die Informatik als interessantes Tätigkeitsgebiet können, schmackhaft zu machen.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank, Frau Merkhofer. Es steht uns also eine spannende Zeit bevor. Zum Schluss noch, Herr Beck, was zeigt Ihnen das auf, was wir jetzt gerade gehört haben?
1: Das zeigt auf, dass wir ähm, in unserem Fokus wahrscheinlich die richtigen Themen angesprochen haben. Ähm, weil wir ja am Schluss nicht eine Empfehlung abgehen, aber einfach sagen, wie wir soll man mit dieser Digitalisierung umgehen? Wir gehen da von einer Dreieck aus. Wir sagen, es hat nicht einen akteur sondern drei Akteure, die sich dort damit auseinandersetzen wollen. Und der wichtigste Akteur ist für uns immer noch der Arbeitnehmer. Ich glaube, jeder hat selber die Verantwortung, für sich selber eingestehen, immer im Rahmen von seinen Möglichkeiten, das ist klar. Aber sich selber arbeitsmarktfähig zu lebenslanges Lernen haben wir gehört, denken wir, das wird ein Thema werden und da muss jeder auch seine Verantwortung für sich selber übernehmen. Der Arbeitgeber äh, hat ganz klare starke Rolle, aber beim Arbeitgeber ist es aus Marktsicht relativ einfach, wenn er es falsch macht, ist er irgendwann weg, es bereinigt den Markt, es wird immer dann gehen, wo schneller sind und natürlich die letzte Rolle spielt der Staat oder nicht die letzte, die dritte Rolle spielt dann der Staat wo auch zum Monat die Verantwortung hat, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeuten jetzt die Entwicklungen, wenn wir vielleicht im, im Banking andere Leute brauchen, wenn man vielleicht ähm, gibt's auch Verschiebungen von, von Erträgen etc., was bedeutet das für die Volkswirtschaft, was bedeutet das für das Land, für die aber noch wichtig, was bedeutet das für die Bildungspolitik schlussendlich, Wenn wir müssen, wenn wir die Bildungspolitik ändern werden, das geht nicht von heute auf morgen, das ist immer ein längerer Prozess. Was mir aber auch sehr gut gefällt aus dem Gespräch aus, ist ja eigentlich, und was wir auch immer versuchen aufzusagen, man muss keine Angst haben vor der Digitalisierung. Wenn man Angst davor hat, dann haben wir schon verloren, sondern man muss sich positiv angehen. Ich glaube, wir sind in einer guten Ausgangslage für die Digitalisierung, aber man kann sie auch nicht passiv angehen. Man muss etwas tun und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die man jetzt auch heute aus dem Gespräch aus mitnehmen kann.
0: Dankeschön Peter Beck für die Zusammenfassung zum Thema Fokus Arbeitsmarkt. «Fit für die Zukunft» mit dem heutigen Schwerpunkt «Digitalisierung». Wer sich gern tiefer in das Thema einlesen möchte, findet alle Informationen und die Gesamtpublikation zu dem Thema unter www.stiftundzukunft.ly. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.